0: En daar zijn we alweer met de derde aflevering van de Adriaan Podcast. Ik wil graag beginnen om excuses aan te bieden aan Ali B... in verband met de tegenvallende dan wel rukke kwaliteit van aflevering 2. Ali had mij daar even een berichtje over gestuurd... en ik moet zeggen, daar heeft hij eigenlijk wel gelijk in. Ja, Toen ik de aflevering maakte, dacht ik eigenlijk dat het wel kon... en dat het wel oké okay was. Maar ja, als, dan zeker als andere mensen die later opwijzen... en je kijkt er dan later naar terug dan denk je toch, ja, misschien was het toch wel niet oké. Okay. En ja, wat kan je dan beter doen? Dan gewoon even je excuses aanbieden. Dus bij deze Alib mijn welgemeende excuses voor de crappy kwaliteit van de audio van de tweede aflevering. En dan gaan we snel door met het belangrijkste wat ik met jullie wilde delen, deze aflevering... Een paar weken geleden was ik met mijn zoontje in een restaurant hier in Rotterdam en hij moest naar de wc. En mijn zoontje is drie jaar, dus dan ga je met hem mee naar de wc. Nou, en ik kwam daar in een wc en dat was toevallig de gehandicapte wc, want die was vlakbij. En toen viel mij op dat er zo langs de muur, ongeveer 10 centimeter boven de grond, een koortje gespannen was, wat zo helemaal 360 graden dat hele kamertje rondging. En toen dacht ik, oh ja, dat ken ik nog wel van vroeger. Dat is een koortje, daar kan je aan trekken als je nou, in de problemen bent gekomen. En je kan jezelf niet redden, omdat het een gehandicapte wc is. En uh, toen moest ik even terugdenken aan een vrouw van, uh, nou, ik denk 35 of 30 jaar geleden. Toen ik zelf nog uh, klein was, een jaartje of acht of zo. Toen gingen wij altijd uh, waterpolo trainen in een zwembad in Emmeloord. De King Coren, represent. En um, daar was ook zo'n wc, ook met zo'n touwtje, eigenlijk precies hetzelfde systeem. En wat er toen gebeurde was dat uh, een van onze vriendjes van trainen, die uh, dacht voor de gein van ja, ik trek even aan dat touwtje en dan uh, gaan we kijken wat er gebeurt. Maar ja, er gebeurde eigenlijk helemaal niks en wij zijn gewoon uh, daarna uh, nou ja, afdrogen uh, en uh, kleren aantrekken en uh, met papa en mama mee naar huis gegaan. Maar toen kwamen we dus de volgende, de volgende week we weer voor de, voor de volgende training. En toen moesten we allemaal op een bankje zitten in het zwembad van de trainer. En die ging toen vragen, ja, wie heb er aan het touwtje getrokken van de gehandicapte wc vorige week? Nou, we riepen natuurlijk allemaal meteen, ja, Sander, Sander trok aan het touwtje. Het was Sander, het was Sander. Zo gaat dat met kleine kinderen. Dan uh, denk je, ja, fuck it, ik wil zelf niet uh, de lul zijn. En, uh, maar goed, toen zei de trainer... ...ja, dat kan je dus echt nooit meer doen... ...want we hebben de fucking grote boete gehad. Nou, dit zei hij misschien niet zo letterlijk... ...maar dit was wel wat hij bedoelde te zeggen. En we hebben dus een hele hoge boete gehad... ...want ongeveer anderhalf uur of zo... ...nadat wij wegkwamen... ...was een of andere mevrouw gekomen vanuit huis... ...die moest eerst een half uur fietsen... ...van huis naar dat zwembad... ...omdat zij dus blijkbaar een melding had gehad... ...dat er iemand in de problemen was... ...op de gehandicapte wc. Zij is vervolgens daar gaan kijken... Nou, er was natuurlijk niemand, dus ja, zij was eigenlijk voor Jan Doedel uh, helemaal naar het zwembad gegaan en moest vervolgens ook weer helemaal terugfietsen. Nou, en die was dus waarschijnlijk uh, best wel off daarover, wat ik me op zich wel kan, uh, kan voorstellen. Maar wat ik me toen, uh, dus toen ik in, dat, uh, in die wc stond met mijn zoontje, dus weer in dit, uh, de tijd nu zeg maar, en ik haar afvroeg was van ja, hoe weet die vrouw nou dat iemand aan dat touwtje hebt getrokken? Want dit was dus echt in um, nou, 1990 of zo. Dus ja, er was niet een, een telefoonkabel met een internetsignaal naar haar huis of zo. Dus uh, ja, of iemand heeft daar gebeld die daar werkt. Van hey Trien, uh, er gaat hier een lampje aan. Ik denk dat er iemand in de problemen is in de wc. Ik ga even niet zelf kijken, want ja, ik zit hier al bij een deur waar niemand doorloopt. Misschien kan jij even van huis je fiets pakken hier naartoe komen en even kijken of iemand zijn billen moet afkomen vegen of zo. Um, ja, of er was blijkbaar wel een systeem met een alarmcentrale die, weet ik veel, als er een kwartier lang die melding niet werd weggeklikt, een soort van telefoonlijst ging afbellen van wie kan er even naar het zwembad om te kijken wat er aan de hand is. Uh, ja, ik weet het dus niet zo goed. Aan de ene kant, het meest logische is natuurlijk toch... Dat gewoon iemand van het zwembad heeft gezien dat het lampje aanging. En dat hij die, die vrouw thuis heeft gebeld. En niet zelf is gaan kijken van ja, wat, wat gebeurt er in die wc? Maar ja, dat lijkt me toch ook vrij bizar. Ik bedoel, als ik gebeld zou worden zou ik als eerste vragen, ja zit er iemand in die wc? Nou, als die er niet zit dan ga ik even verder met breien of zo Nou ja, het is ook wel ingewikkeld als er dus een hele telefooncentrale zit die alleen voor dit soort dingen en dan een soort van personeelslijst van de zwembad gaat afbellen. Ja, dus ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dit, hoe dit werkt. Um, dus als jij iemand kent die werkt bij een zwembad... of bij een telefooncentrale... of bij iets waar, waar ze ook iets hebben... dus jij werkt ergens waar ze zo gehandikken wc hebben met zo'n touwtje... en jij weet hoe dit werkt, of werkte, dus in 1990... dan kan je contact opnemen met uh, de Adriaan Podcast... en dan mag je het live in de uitzending komen vertellen. Dus dat is echt een unieke kans om jezelf en je zwembad... Of je telefooncentrale of weet ik veel wat. Echt even goed in de spotlight te zetten. En ik ben echt serieus benieuwd hoe dit werkt. En dan is het tijd voor de luistervragen. We hebben deze week één luistervraag van Jip uit Haamdonksweer. Beste Adriaan, jouw podcast klinkt zo vlot en je praat zo soepel. Werk je met een script of is het allemaal uit de losse pols? Dikke kudos voor de show. Ik ben groot fan van jou en Enzo Knol. Nou Jip, dank je wel. Ik uh, zal je vertellen... Het is eigenlijk allemaal uit de losse pols. Meestal ga ik zitten en dan neem ik in 5 tot 10 minuten die hele podcast in één keer op zonder pauze. Wat dan het lastige is, is dat ik daarna wel nog ongeveer drie uur kwijt ben om in een audioprogramma allemaal nous en us en allemaal awkward pauzes toe te voegen. En dat doe ik eigenlijk zodat het voor de luisteraar klinkt alsof het allemaal heel veel moeite kost. Net zoals het voor hun is. En dan maakt het allemaal ja, dat ze zich wat beter kunnen identificeren met mij. En dat kost best wel veel moeite. Maar dat heb ik er allemaal voor over. Zodat mensen als jij nou, groot fan blijven. Nou, dank jullie wel. En uh, stuur uh, alsjeblieft je luistervragen weer in voor de volgende week.